0: 新书快报：现代家庭的规模越来越小了啊，却有人反其道而行，他是从大家庭的角度来买屋、存股、理财跟创业哦。为您介绍这本书就叫做《全家人的幸福理财》，请到了作者庄纵股份有限公司的董事长庄雅珍。雅真姐，您好
1: ，您好，主持人您好
0: 、啊、现在要称您装懂啊，可是实际上我知道你过去曾经有发生过蛮惨的事情，曾经还当过记者啊，啊或离婚啊，能不能为我们介绍一下，你觉得最惨的跟最好的转折在哪里呢？啊
1: 、呃，我。离婚的时候又被公司支钱，那时候就是资历重新起算年资啊，然后再来就是五十七岁啊，疫情来袭，然后我又被公司被退休这样，然后就变成了中高龄失业者这样。是。那不过我觉得两次的转折我都有就是危机化为转机哦，因为第一次我是单亲嘛，那就是要生存，因为我们每个月一定要有薪水进来，要不然。我账单就没得付啊！那我做了很多啦，什么雅芳小姐啦，各种想象。后来我发现投资股票可能就是最符合我们那个家庭的需要，所以我就把那三十六万拿去投资股票，然后去考证券营业员，然后开始投入股票的研究。这个后来就是变成我现在很重要的被动收入，所以我是三十六万起家的，就是从那个之前背来的是是是啊。然后另外一次就是我被退休，被退休又是疫情又不能出去怎么办？因为我过去三十几年，我经常说我是煮菜煮啥子当的那个妈妈，<笑>所以我就把我这个家常菜啊。因为睡不着觉，有时候你失业的时候，你就会睡不着觉，因为你没有一，你不知道经济的来源在做什么，来从哪里来，所以我就有时候会半夜起来做料理
0: 。哇，
1: 那料理越做越多，越做越多，那你就会想要把它真空包装，把它冷冻起来。后来我就想说，哎、欸，这是我一个创业的路。那我在料做料理的时候，那感觉心情也很。很愉快，就是像作画一样。那我觉得我应该把我自己提升为那个料理艺术家，所以，我从这个方向。才去开这个公司，然后发挥我的所长、啊、这样子。其实雅真
0: 姐呢，嗯、她一路过来碰到那种低潮啊，有很多就是很乐观的那种角度，然后开创你自己的事业。比如说，你愿意去考证券营业员啊、嗯，或者是愿意去拿那个厨师的执照这样。嗯嗯、我觉得这都是你自己主动争来的。嗯嗯嗯、那有一点呢、啊，是我觉得哎很少见的，明明现在家庭都越来越小，可是你却。强调说，就算要把那个 Key 给出，把它卖掉，都要去换一个超大的房子来，一家四代全部都住里面，这真的好难得哦
1: 。对，其实这也是某种逆向思考，因为其实现在每一个家家户户都没有办法住到大房子，如果以上班族一般的收入的话。那我就会想到小时候我们不是学过吗？一根筷子很容易折断嘛，<笑>然后一把筷子就折不断。<笑>你就是要打团体战、嗯、因为我已经中老年了，那我不能，我不希望我一辈子哦就困在那个方寸之地啊、嗯。那所以我就把我儿子的未来工作收入也。算计下去，那我老公也算计下去，我爸爸的也算计下去，所以我们现在就四代同堂。那结果我发现这样打团体战每个四代都得到好处、哦、像我儿子，他是永远不可能买得起房子的，以他们的薪资。那可是呢，经过我这样的車，因为我是买两两间五十六平。打通变成一百多平嘛，嗯、那可是门牌是独立。那我刚好两个儿子，那我就很清楚告诉他们，我这房子以后就是要给你们一人一户，所以你们现在要付房贷是为你们自己付的。他们就很心甘乐意，可<笑>以就来付。我的儿子呢，他很有希望，他不被付第一桶金，他就可以拥有这样三千多万的房子，因为他每个月只要缴一些钱，一些钱，因为我我就跟他，反正我算得很清楚。那我爸爸也得到好处，因为我爸爸他已经九十几岁了，通常一般人可能会让他跟外劳住在一起，但是那会有很多问题，我书里面有写得很清楚，所以我就照顾他。其实九十几岁人通常应该会失智，可是因为我一个孙女，她的真孙女啊，整天这样跟她玩哦、喔，就那失智就<笑>就就,就止住了，你知道吗？我儿子跟媳妇也是可以很放心的去上班，因为我在我跟我先生就把我们的孙女当成免插电的玩具，那我们也很快乐，那我的媳妇也很快乐。<笑>这
0: 本书呢叫做《全家人的幸福理财》哈，你还讲到了很多我觉得意想不到的事情啊，比如说你会跟你爸爸妈妈借钱，然后甚至给他签一个契约哈，还有就是你让你爸爸来投资你去买股票，然后你给他每一个月固定的十万块当月退俸、嗯、其实这个数字非常的高，而且要固定给，怎么给法的
1: ？因为我是台大法律系的，那我爸爸是土地代书，所以我们对这个税都非常敏感，小孩子。跟父母亲借钱去买房子，你如果处理不当，就会被课赠与税、oh. 所以我们一开始就很清楚，我们应该去公证处做一个借贷的公证。那通常小孩子跟父母亲借钱去买房子，然后后来你汇款回去给他的这个证明。这个是合理的，所以公证处会帮你公证，哦、所以这就可以完全不必去烦恼赠与税这个问题。所以，我跟我爸就跑，这个都不用讲，因为我们就契约自己写，然后就两个人一起跑去公证处，然后等到我卖了旧房子的时候，我就用。汇款的方式就整笔汇款给我爸爸。书中我有提到说，我们要怎么买一百多平的房子，我里面有讲得很清楚，我们就是要各种能用的资源。你都用那现在我们再来谈呢，就是给父母亲月退奉这件事情。那我爸爸呢，大概是八十三岁的时候，妈妈去世，就只好搬来台北。那可是呢，他就立刻想到他的晚年。因为土地代书嘛，所以他是房地产投资这样起家，所以他很清楚通货膨胀的问题，所以他绝对不考虑定存。可是他也不可能再买土地这样，因为那个被套牢啊，什么还有买卖这个问题也是，所以他希望有一个稳定的收益，能让他晚年经济无虞这样子。他就交一千五百万叫我帮他代操股票，然后他要用钱。每年给他一百万，那我说你每年给你一百万，你放在银行那利息也是很低。那我们是不是可以每个月给你十万块钱，一年呢？这样就一百二十万，就更多了。嗯，那我不一定可以赚那么多的价差，可是我们本来就是保持着，就是比定存收益。高一点就好，那吃到本金就没关系，所以我并不是有太大的压力，因为我爸爸觉得他他就是要花的愉快，因为他的晚年很可能剩下十年、二<笑>十年都这样，所以他就是要花的愉快，所以吃到本金没什么关系，所以 anyway 我们就给他一个很充裕的，比如说一一个月就是十万块，因为我们股票交易买卖中间每个月总是会有零头。我就用这个零头来付这个十万就够了，不必每年在某一个集中的时候就去大卖股票卖个一百万给他。这个我分析给我爸听，那他觉得很合理，所以我就跟他说，我每月的一号。给你十万块钱会进去，你的户头，那都是固定的，你花不花那都是随便你。因为其实我现在是公务员嘛，等到我四五十岁的时候，我发现哇，公务员的年金真是太好了。<笑>嗯，就是用这种方式，我当然就是会帮我爸投资比较稳健的股票。那刚好过去十年那股票是涨幅很大的，所以我们现在核算下来，我爸爸他交一千五百万给我。可他已经花掉一千八百万，那<笑>他现在还账户里面还剩下
0: 一千万啊。其实，其实雅珍姐的做的每一件事啊、嗯嗯，我觉得都结合了好几个家人的资源，才能够做到。像你刚刚讲那个，你创业这件事情，因为你儿子就跟你住在一起嘛，嗯嗯他直接帮你设计一个品牌的商标。这也是我看这本书的时候非常有感触的一点，就是我们很少注意到家庭的力量、欸
1: 这也是团体战的一个那个，其实会会做庄、啊、重这一个品牌，主要原因就是我就从前单亲妈妈没办法外食，没钱外食，所以我从大概三十岁我就开始每天煮，每天煮。那比如说假日啊，那个端午节我就包粽子，清明节我就呃做润饼。反正这种东西，我们那个家族观念很很传统，都会延续这样。那我妈妈那个时代就是这样，啊、我就延续用用这个来纪念我妈妈。我们家族聚会的时候，我们就会用润饼啊，用粽子来回忆我妈妈那时候的口味。啊、那后来当然有一阵子，我爸爸并没有跟我们住的时候，因为我会担心他吃不好，我就会做一些空肉啊、猪脚啊、鸡汤啊，然后真空包装，我就叫。那个外劳就是加热就好，那其实这都是因为我照顾他们，所以我才有这个本事做这个企业。要创业呢，其实最主要还有一点就是我一直都很独立，我不希望拖累家里的人。因为第一个，我如果中高龄事业，第一个。就可能我老公就要养我，那我不希望这个事情发生。我希望我能经济独立，可以照顾自己。所以，关于中高龄失业的人呢，我在书里面有很多分享啊，因为政府现在其实。对这个中高龄失业者哦，非常优惠哦。那包括我，我有介绍说，我有去那个厨师班上课，然后考厨师证照。那整个一路过来，政府还你去上课，政府帮你出学费，然后你每个月还领两两万多块，<笑>快三万块，这样领好几个月啊、哦嗯。所以这些资源你都要利用啊。当然，里面书里面我也要介绍到为什么我要创业。除了这一点以外，我发现年金很好嘛。其实我是要累积我的劳保年金，<笑>因为我本来一直觉得我会六十五岁才退休，没想到公司让我提前在五十七岁退休，嗯、那我就。拿两百三十八万走人，那现在两百三十八万，你要养你五十七岁到九十岁，这两百三十八万根本是不够的、啊。很明显就是不够的。嗯、啊，那所以我，我我就想到。哎，那我要累积，我经常在算我的那个劳保年金啊。那劳保年金，我想说，我工作三十三年，五十七岁的时候工作三十三年，那到六十五岁我工作四十年啊。那四十年那个计算起来的劳保年金就是不一样，大概一个月大概有三万四左右，一辈子可以领，而且很稳定的一个收益。所以我就觉得，哎，我可以当一个自营商。然后来累积这个老保年金这样
0: 子，我听到这里都真的觉得很佩服啊！因为你可能的初衷啊，不是我们想象中的哦，要成大业立大师那种感觉。可是你把好多的家庭资源啊，哦、你的努力啊，全部都合在一起，哦、还有您对于那个股票那个精打细算的部分，全部再加在一起，竟然可以弄成全家人的幸福哦！非常谢谢庄重股份有限公司的董事长庄雅珍来跟我们分享你的这个私房的理财观念啊、哦！非常谢谢您
1: ，谢谢谢谢。
0: 新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道。还要记得帮我们按赞分享。你的理财观念是什么样子的呢？你觉得一个家庭一起理财好不好呢？都欢迎跟我们分享哦。我是周翔，下次再会。